0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家订阅。2022年，中国外交对外关系遇到了重大的挫折。我们今天特意请了赖一中老师来帮我们回顾一下2022年中国的对外关系，和对2023年中美台的三角关系做一些展望。赖老师，你好。主持人哈，各位观众朋友，大家好啊，石板先生好，那也好。那我们有新闻片，大家先看一段新闻片
1: 。肉眼清晰可见，美国各地陆续传出末级情报，中国间谍气球不仅入侵美国领空，据五角大厦消息，当地三号晚间又发现第二枚气球。由于事情发生在美国国务卿布林肯访中前夕，二零二二年十一月拜习会为美中关系主席的善意也受到严重影响。Is a clear violation of U.S. sovereignty and international law. That it's an irresponsible act, and that the PRC's decision to take this action on the eve of my planned visit is detrimental. 布林肯重话痛批，并宣布延后访中行程，直到条件允许下会再决定出发日期。中国外交部急忙辩解，气球是气象和科学研究用，但美国国防部显然不买单。气球飞越美国核弹发射井所在的蒙大拿,拿州之后，持续往东飘。由于担忧碎片可能波及地面人员，目前美方还没有打算击落这枚中国侦察气
0: 球。那老师，我们先谈一下中国在2022年的外交啊，这里面最大的一个呃问题，当然就是中国在俄乌战争中的立场啊，遭到了全世界的质疑啊，它等于是呃选错边嘛啊，站错边。那从年初的2022年这个北京冬奥之前的习近平跟普丁的这个会谈啊，双方表示啊。中俄关系上不封顶啊，没有禁区，没有界限，要呃无限制的友好。到2023年年初，中国新任外交部长秦刚跟俄罗斯外长的电话谈话、呃，改为中俄关系是三不：不结盟、不对抗、不针对第三方。这是一个很大的中俄关系的转变吧。我想哈，就如果说我们回顾一下，就是从二零二二年
2: 刚开始，然后到这整年的这这个中国的对外的外交，实际上可以看到，就是二零二二年刚开始，北京它所有的重点放在说，希望能够成功办一个北京冬奥。那但是在当时，因为这个中国，他在新疆这个人权的问题啊，实际上很多西方主要国家对于北京冬奥是采取政治抵制，哈，它、哦、还是派运动员，但是政治抵制的态度，实际上没有多少这西方国家的这个领袖啊出席冬奥，有点像是帮这个北京加油，但是只有这个呃普丁啊，他呃人到现场，所以说对于习近平来讲，就是喜出望外嘛，所以也是在那个时候会出现二月四号。那个俄罗斯和中国，它是双边的峰会，然后在这个峰会还发表共同声明，就出现了刚才这个汪浩老师你这边所说的就是中俄双方它之间的这个合作啊是没有极限的，哈的这样的一个说法。然后接着二十四号，哎，既然普丁啊他就攻击了这个呃乌克兰，那所以说呃对于这个东西，有人是讲说这个呃习近平他是被普丁利用了，好，因为普丁利用习近平。急切想要有这个外国元首到达这个呃中国举行峰会的这个期待啊，那他就是透过这样的一个峰会，然后直接之后再发动攻击，感觉好像是绑架了中国来支持俄罗斯侵略行动。但是也有包括美国情报单位在内是认为说，普丁当时实际上是跟跟中国说，他准备要侵略乌克兰，也因此啊，这个呃，所以习近平在事前可能是知情的，而是要求普丁最好是等到冬奥结束之后再去发动攻击。所以说这个事件呢、啊，就是中国他对俄罗斯侵略乌克兰，他是否事前知情，以及之后是否越那个呃要跟西方在一起谴责侵略，或者是说要跟俄罗斯站在一起，那那个反对西方国家的主张，那就变成整那个定义了整个中国在二零二二年他对外关系，人家对他去呃呃去看中国他自己本身国家属性的一个根本的关键。那也因为这个样子，所以说在二零二二年。不管中国他后来再怎么说，因为他在一开始，包括说中俄他们之间无止境的这样的一个合作关系，以及之后中国拒绝去谴责俄罗斯和，呃，有关于那个中国他在呃那个甚至在那个俄罗斯他对北约的这个呃的谴责的时候，中国还附和。俄罗斯的主张，那所以使得这个西方国家以及啊世界主要国家认为说，中国实际上是俄罗斯侵略乌克兰的协力者。那也因为这个样子，中国他在对欧关系上面，原来中国是因为面对美国的竞争，他希望和欧洲呃来离间美欧关系，和看欧洲保持良好的关系，能够来减缓美国对中国的压力。但是也因为中国他在这个乌克兰事件上面，他基本上被认为是挺俄罗斯侵略乌克兰，所以中国和欧。洲的关系，特别是中东的关系，至此几乎全面破裂。好，那我们可以看到，在去年，包括中国从二零一二年那个启动的这个十六加一，结果十年之后呢，结果这个十六加一变成十三加一，对不对？好，那波罗的海三国一个个都退出来了，然后再加上这个中国，它跟印度，它跟这个日本，跟其他国家，现在这关系也没有说特别好。那韩国，特别是在过去五年呢、啊，在文在寅的时候，其实中韩关系算是不错的。但是呢，等到这个韩国新任总统李希月上来以后，对中国也采取比较强势的态度。那更不要提那个另外一个国家就是菲律宾。菲律宾在原来杜特地在的时候，他对中国是非常友好，而且基本上是反美挺中。好，那但是等到新任的马可是上来，原来中国是认为说马可是二是跟中国关系不错啊，就没想到马可是一上来以后，哎，他在外交路线上面开始还采取比较明确的亲美的路线，他对中国就虽然没有说明确的这个进行攻击，但是也保持也对中国他的很多作为保持了这个呃那个有点保持距离的态度，所以如果就整个二零二二年来看。中国它的对外的关系上面来看，并没有说呃有任何的得分，那更不要提当这个八月均那个呃，因为。呃，众议院的议长裴洛西他来台湾，中国利用这个机会进行大规模的围台军演。那所以这一点实际上让欧洲以及其他一些还对于中国是否会对台湾采取这个强势以及这个可能军事攻击的国家有任何怀疑的这些国家，现在都认为说中国真的有可能会对台湾发动攻击，有可能要改变现状。因此，他对中国态度现在变得更为强硬。那这些都是在二零二二年中国他整个从头到尾他在外交的这个事件上面呢、啊，基本。上你没有看到中国有太多朋友，除了俄罗斯之外，但俄罗斯现在近几乎变成全世界的的公敌，好，所以说基本上对中国来说，并没有太好的一个斩获
0: 。对这个，呃，刚才赖老师说到的这个，呃，普丁有可能在冬奥之前，<笑>这个利用了冬奥，利用跟习近平签什什么上不封顶的这种协议啊、哦，来这个为他这个呃侵略乌克兰做这个准备，做这个。呃呃，利用这个习近平的这种状况啊，我我想起一九五八年毛泽东炮轰金门之前，把赫鲁晓夫骗到北京来，好像跟赫鲁晓夫签了一个协议，呃，让美国人以为好像是呃苏联支持毛泽东炮打金门啊，有类似的情况，就把俄罗斯人骗到北京来，这个签了一个协议，说我们友好的不得了，然后就。根本不告诉黑鲁小夫说我明天要炮打金门了啊，把美国人吓一跳，以为是俄罗斯跟中国是当时是要军事结盟要来攻打这个台湾了，是不是有类似的情况、嗯？感觉可能有一点了哈，但是当
2: 然也有人说，其实那个习近平他基本上他是支持这个呃普丁的，因为。呃，就是对习近平来讲，第一个，特别是习近平上台之后，中俄关系就基本上变成这个习近平和普丁的个人关系。而习近平他在国际事务上面，他基本上是把普丁当成他的老师。好、哦，那所以说，你看他很多的作为，包括说他在跟国际场合里面，实际上他唯一会比较眉开眼笑的这个肢体语言，就是在跟普丁的见面。好、哦，那其他的来讲，那那个特别是中国现在他面对跟美国的对抗，他也认为说需要有俄罗斯来协助，不然的话。他就会失去他很重要的一个呃那个背靠背，那也因此在这边来讲，另外一个说法是说，习近平他根本不可能呃会背弃普丁。那那个呃也因此在不管是普丁绑架习近平啊、呃、进行打仗，还是说习近平他是呃就是迁就好、哦，那那个呃。呃，就是说被这个那个普丁啊，这个半推半就这样给他呃引上了，然后支持普丁的那个行列。那起码就在习近平心里面来讲，说要那个积极的反对普丁。目前这个选项是不见的，是是不存在的。因此，当这个秦刚上来在讲的时候，实际上一方面代表就是说中国可能在外交部他在对外的语言想要跟中国那个西俄罗斯保持距离，因为俄罗斯现在对乌勒乌克兰的战事并不是打得非常的好。可是另外一方面，大家也在怀疑呃。行，刚是这么说，但是呃，习近
0: 平他自己真的会不会这么做？那可能又是另外一个问题。嗯，石板先生，二零二二年中日建交五十周年啊、嗯嗯嗯，那这个本来应该是双方有一个庆祝的活动，嗯、然后这个想办法改善关系，特别是。安倍晋三在年终被刺嘛啊，这个安倍跟中国的关系是一直不太友好的。那但是呃，他被刺以后，有可能中国想要跟日本改善关系，但结果。双边的关系实际上是二零二二年是变差的嘛、
1: 嗯？呃，怎么说？我先我先讲一下对俄罗斯方面的事情。嗯、我我觉得对这个事情，我觉得那个秦刚他讲的那个三步啊，嗯，那个就是我觉得非常有意义。这个其实这个三步啊，它过去中国有的政策它是原来就有，但是有时候不说出来，有时候说出来。但是专程在电话中把这件事确认出出来的话，我觉得这是一个很大的一个动作了。这三步就是说我们不结盟。我们不对抗嘛，然后不针对第三方嘛，这话翻译成一般的话就是我们既不是朋友也不是敌人，然后你你你有事我不管嘛，那基本上就是跟那个离婚的时候说嘛，我们做不成夫妻也不要当敌人，基本上然后互相有什么事我们就你各自祝你幸福嘛，就是就用这种方式。很明显，中国我觉得它是一个很大的这个误判，叫什么呢？就是乐玉成。本身啊，他是去年六月份调到广电总局的。骆、嗯、玉成是中国外交部的，包括驻外大使，包括就是有有八个副部级的大使，然后有这个四五个这个外交部副部长，他是唯一一个中央候补委员。嗯，然后王毅是中央委员嘛，那所以说很明显，当时是他是接班人的。那么我认为他是当时就是说中国。习近平他的策略是什么呢？因为中国最近人权问题各方面受到国国际受的压力太大，他希望在就是欧洲，这个俄罗斯能给够欧洲更大的压力，然后让把大家分心分过去。其实中国一直在川普时代，就是总想是总想让川普把这个关系弄到欧洲嘛，让那个，所以他支持俄罗斯对抗是是是是一个想法。这样的话，一旦对这个对抗，他我想他和普京都有很大的错误。他认为乌克兰战争能够在一一星期、两个星期结束。对，如果那样的话呢，欧洲包括北约嘛，就不干别的了嘛，就。嗯防止这个下一步是不是芬兰啊？是不是这立陶宛啊？是不是瑞典啊？一定是怕它继续扩张嘛。那么中国就可能减轻很大很大的压力，他趁机再可以做很多很多的事情，包括在台海搞一些动作。但是没想到俄罗斯进去之后的陷入战争泥沼，然后等于说中国最大的是国际社会的援军，本来是援军，现在变成一个沉重的包袱嘛。那么经过。这一段二十大当习近平他确认这个连任之后，那他现在就是要恢复跟国际社会的关系，就是先把经济稳下来，让他这个下一任这个李强的主导的内阁能够顺序的这个经济上先走路，先学会走路嘛，走得比较稳一些。所以他很明显，各方面就像现在开始，像全世界主要国家是表现示表示是一个示好的感觉。那么刚才讲的和日本的关系，我觉得和日本从几年前，习近平就开始示是好了。我觉得应该是习近平天天的从对日本拍桌子骂人的时候，是他上任的第一任的呃那段时间。他从二零一七年大概应该是十月左右建安倍的时候，他就开始希望和日本修复关系，因为那个时候中美的矛盾已经表面化了嘛。咳咳他希望从日本作为日本作为跳板，然后呢？跟美国呃拉拢关系，但是说呢，习近平他这个时候站岗外交已经开始了，他的国际形象非常非常差，所以习近平本来他打算是这个在二零一七年或者二零一八年去访问日本，对，结果到现在已经五年了还没有成型，不但没有成型，现在连日本的林方正外相和这个中国的外相，别说秦刚，包括王王毅都没有见外相会谈都没有过，电话也不会谈啊？所以说，我觉得现在日本国内的舆论是百分之九十反对这个跟和中国搞好关系的，因为你就觉得中国你太太太凶巴巴的，我跟你搞关系是不好的。所以说我估计，包括安倍的国葬，安倍的国葬安排的，就是在中日邦交正常化，呃，是九月二十九日嘛？中日中日邦交正常化是一九七二年。五十年，中国本来要一个大办的一一一活动，然后日本就在那个附近把安倍国葬安排安排进去，然后让全世界的首脑这个首脑都来，然后日本天皇和这个日本首相忙得不可开交，天天去接待各国的首脑。那中国我们这个我们家里办丧事呢，我们这个庆祝活动我们就要推一推。就是我觉得是日本这个安田内阁考虑到日本国民国内的情绪啊。嗯、中国我也不好意思，你说五十周年确实五十周年，办庆祝活动我也不好意思不办。但是办完以后，日本国民绝对会反弹，国际社会也会觉得中国在利用日本，日本被中国利用了。所以说借把安倍国葬的这么一个呃日程，因为安倍七月份去世，九月份就办国葬，这是比较快的。比如说过去中村跟康弘是一年之后才办的国葬嘛，所以说我觉得这个也是一个外交上的回避的感觉。那么到今天为止，中日关系。就是说，中国是比较积极的，日本还是非常非常犹豫。所以说，我觉得今后这个二零二三年，或者甚至到二零二四年，习近平能不能访问日本，我觉得还是一个比较困难的事情
0: 。我们刚才讲到，习近平跟安田文雄在集团队的这个会上，在印度尼西亚见面啊，当时是习近平这。第一次跟拜登直接面对面的会谈，是拜登，呃，出任总统以后第一次直接的见面。呃，中美关系当然是斗而不破了。当以前中国战狼外交主要是针对美国的，但是习近平在二十大以后确立了独裁地位以后，他反而是对美国的态度似乎有所缓和啊、哦。这里面。可能很大的原因是中国经济垮了，这跟他这个改变动态清零政策，呃，变成全面躺平有关系。因为经济垮了，他现在要重新吸引外资，他可能不得不对美国放低身身段，这样一种状况，来跟拜登呃重新呃不说修复关系吧，重新表示一种对美关系的缓和。你有没有感觉这？中国最近对美关系是有一些缓和的迹象。呃，的确，中国他在 G 团体的时候，其实他对
2: 那拜登的那个态度，还有讲话的这个方式啊，和那个，例如说在二零二一年当时这个杨洁篪他在阿拉斯加这个指着名指着头在骂那个布林肯的那个气氛非常不一样。好，那即使双边他们之间有他不同的意见，但是也没有呃变成公开的这个争吵。那而且中国不仅是这样，他对包括对法国，因为他在 G 团体大概有跟十到十一个国家的领袖。有,有一些见面，除了跟加拿大的这个总理啊，那个在场边有一个只说加拿大你要表示态度啊，哦，感觉比较强势之外，基本上大家会觉得说，习近平在集团体的这个表现，感觉好像是姿态比较低，好，那。那个其实如果说要讲到这个集团体的时候，我们要注意就是，呃，不管是白纸运动，或是到白纸运动之后的这个呃疫情躺平啊的那个处理，大概都是在集团体之后。所以我不晓得是那习近平在那个时候已经知道经济已经不行了，所以要采取低姿态，还是说，呃，在当时实际上习近平对于动态清零的坚持还是基基还是持续存在。但是因为外交上面的确在二零二二年的时候，整年中国的外交的那个状况连连，那那个习近平他没有办法在让中国持续一个国家面对这么多的敌人，也因此需要保持某些低姿态。好，呃，不晓得是哪一种理由，呃，也可能两个都有。但是的确，呃，不少国家是会感觉到中国现在他的态度是比较低。那也因此这个样子，那有一个说法是说啊，为什么这个呃，习近平他会采取这种低姿态，主要是因为好在这个呃。中国他呃的那个习近平他呃获得呃很成功确立他第三任之后，他基本上已经呃大权在握，没有什么特别担忧的，也因此他可以采取第四胎。好，就是说因为没有人能够挑战他了嘛，所以说他有更多的这个自由度，可以进行他的政治上面能伸能缩的这种作为。那再加上大家预期中国现在经济可能比较不好哦，特别是在今年来讲。那也因此有一个说法是说，认为中国啊，他呃，习近平他在这个二零二二年这个大权在握之后啊，他可能在对外面的那个态度，因为他既然已经无所畏惧，而且对内已经完全没有任何挑战者，而且也没有呃任何的因素能够拘束他，所以反而他会采取比较低的一个态度，而不是比较强势的态度，这是一种解读。但是我觉得这样的一个讲法，可能呃没有去注意到，就是习近平他其实是事实上，他在这个对周边邻国和对于远距离的大国的态度是不一样的。对，例如说他对美国，他的低姿态；对欧洲很多国家，他的态度是比较和缓。但是他对台湾、对印度，好，甚至我觉得包括对日本，他的姿态并没有软下来。嗯，我们看到包括对日本来讲。固然他没有直接指岸田文雄在骂，可是他在这个钓鱼台这个地方的那个作为啊，他反而是在加强，在强化。然后他和台湾之间，好，特别是在这个呃佩洛西他的呃这围台军演之后啊，哎，台湾实际上在那个二十呃在。呃，就中共二十大之后，台湾也没做什么事情，甚至民进党他在十一月底的选举还算是失利，结果中国的做法反而是加大军事的这个扰台的力度，好，那甚至这个包括说台海中线直接的这个呃的那个穿越。哦，它的这个数量啊，这个都是创造历史的新高，这是在过去都没有看见过的。那不仅是对台湾，还包括对印度。现在中印边界啊，从东边到西边成兵啊，中国据说啊，在那个中国放在这个中印边界的这个中军队就放下14万人，那印度呢也将近有十几万人。这是这是呃有有些说法了哈。那不管怎么样，就表示说中印他们在这个这么大的边界，双方之间呃的那个陈兵啊，合起来可能将近二十多万人。如果说我们把这个东西和二零二年年初俄罗斯他入侵乌克兰的这个边界上面的那兵力相比较，差不多、哦。所以说现在看起来中印边界它的状况反而是比较紧张。所以从这个角度来看，感觉是中那个中国它现在采取的有点像是远交进攻， okay. 对远的国家。他采取比较和缓态度，对临近国家却是采取比较强硬的作为。好、嗯，那这个蛮有点像是在当时战国时代所谓这个张仪啊远交近攻来破解这个苏秦他的这个呃合纵联合哎的这样的一个方式。所以现在来看，我觉得这个中国我们倒不能够直接讲说是因为习近平大平大权在握之后他会采取比较和缓的作为，而且真的要看他自己本身的意向以及啊，特别是哪些国家他。他受到这个压力，和习近平自己对这些国家他的认定是如何
0: ？对我们来谈一下这个呃对台政策和这个美中台关系，在这个这个当然是一个很重要的观察习近平对外关系的一个核心问题啊。这个二十大之后，呃，习近平也是独裁啊，然后决策透明度大降，这个。美中关系的误判风险也大大上升了吧？这个呃，从这个角度来看，呃，比方说他重用王毅，重用秦刚，重用宋涛，他有代表什么特别的信息吗
2: ？呃，王毅当然在过去来讲，就是中国对外政策习近平路线最主要执行者啊、呃。那基本上来讲，他就是。呃，极为这个中心的来履行这个政策，那所以说也得到习近平他的这个认可，好，所以王毅他就呃继那个在这个杨洁篪之后，他就持续在往上走。那秦刚哈、哦，那基本上就有点类似，就是包括日本的判断是认为说，呃，在那个乐玉成已经下来之后，秦刚大概就是很自然而然就下面一个人，所以他们也不觉得意外。但是对美国来讲，呃，秦刚那时候是驻美大使，可是他在美国的时候，基本上很多人都他都见不到。一方面是说美国认为中国也不让美国驻中国大使这个 Nick Burns 有办法去见到这个呃中国相关的人，所以美国也呃同样的给予就是说同等待遇嘛哈。你不让我的大使有办法自由见面，那你的大使在这个地方，我也不会让他有任何的比较好的 access， 甚至秦刚他很多的这个能够见到的人，他的程度。以及他能够见到的这个状况，那个比萧美琴我们的驻美大使还要再、嗯、还要再低一点。好、嗯，有有有一个说法是这样，那。在这样的一个状况之下，所以说这个当秦刚这个驻美大使回去接外交部长，美方的人并没有认为说哦，一这是我原来驻美大使跑回去接，表示中国会重视对美关系，因为毕竟秦刚在美国当时存在感实际一点都不高好、嗯哦，那现在来看，就是说这个秦刚回去的，秦刚回去了以后，当然呃前一阵子当不谭胜格嘛，他也写了一篇，就是说他过去对于秦刚这个人他的理解哦，就是秦刚这个人好像没有什么特别的建树，但却一路高升好。哦那那个呃做到一个什么样的程度？那那个呃代表什么样的这个意义？好，那当然有各种不同的解读，但基本上来讲，我那个秦刚他呃基本上还就是说所谓那个习近平路线的一个执行者。那真正的这个后面的大脑还是习近平在内。好，那那个习秦,秦刚大概就是奉习近平他的一个指令做事。好，这个大家可以预期。但是宋涛是比较特别，因为宋涛他呃在过去很长一段时间，他跟国安部门是有关系的，然后他在进到党里面。那在党的就负责党的这个外事的部门，而甚至这次宋涛他上来，把他的年纪比这个下台的这个刘杰还要再大上两岁。对，那这个有点违反中国过去的官场的伦理。换句话说，这代表习近平对于国台办过去的这作为是非常的呃不满意。好、哦，那所以找了这个宋涛过来来来接任。那么宋涛呃，目前他一上来的，
0: 而他不是二十大的中央委员，哎啊，连候补委员都不是、嗯
2: 。对，所以说，当然有一个说法是说。这样子，在代表这个宋涛，后来也可能会被去提升，变中央委员。那当然就看今年年底的这个呃呃三中全会会不会有类似的这样的一个呃提升。好，那回过头来就讲到说宋涛啊，他这样的一个呃这样的一个人他，他呃到国台办，第一个他就开始提到就是说进行有关于统一上面的一个协商。好，所以说有点也是在执行习近平他在二零一九年一月二号他的对台的这样的一个讲话里面提到就是说对一。中国两制啊，哦，这个台湾方案上面来，同台湾各界。哦，来展开协商的这样的一个作为，所以预预期在未来，我们会看到，就是说从国台办出来的现在的那个做法，会变成很多是触统方面的一个政治上面的一个对话。好，而且对话不一定是跟政党。所以，所以说过去来讲，有不少人是认为说，哎，中国他会呃帮助国民党来击败民进党等等。但是目前看起来，习近平他是更是要协助台湾内部的统一的力量，制统一的力量，让他们怎么样在台湾的政治。的这个声量能够取得更大以及更高的一个支持度，好来遂行他的一个这个促进统一的一个作为。那在这样状况之下，所谓连左拉中打右，支持次要敌人来对付主要敌人，民进党很感觉好像就是基民认为主要敌人，那国民党。啊，其实也不是其最主要要想要合作对象，但是会因为这样的一个呃要求在内，他会相当程度会特意来协助民呃国民党，但是不一定是让国民党当选，而是要把民进党把它拉下来
0: 。我们来再谈一下这个问题，就是你刚才有提到，呃，众议院议长佩洛西来台湾以后，这个中国方面对每一个呃美台关系的提升。都要展现肌肉啊，军事肌肉压迫台湾来表示抗议，特别是军机绕台，呃的规模，军事演习对台的军事演习的规模越来越大，越来越频繁啊。但是即使在台湾九合一选举之后，这个民进党大败，国民党大胜，习近平也没有减缓对台的军事压力。那这种情况下，国民党派代表团去北京，好像没有任何效果啊。那。这样做，他真的是在帮帮国民党助选二零二四吗？我觉得其实国民党现在要弄清
2: 楚，就是他想要在台湾表示说他是有办法跟习近平对话，来促进台海和平。对不起，习近平根本不鸟你，讲了你就是这个样子。好，对习近平来讲，他在台湾，他的唯一可以认可就是支持、明确支持统一的力量。好，那么这个任何要立即与台湾，透过选举来获得胜利的这个、这个、政、这、政、个这个、政党，对习近平来讲，我都要把你统一掉了。那你这样的一个政党，对我来讲的用处是在哪边？除了目前能帮助我能够拉向民。政党之外，大概没有看到其他的东西。但是对习近平，特别对他来说，他现在要的就是要怎样把台湾纳入统一的轨道。那也因此，实际上，呃，在这个呃各政党来讲的话，现在如果说是了解习近平他本身这个作为，现在能够促进和平的，反而是怎么样强化台湾自己本身的力量，让习近平他在军事上面的妄动，他会那个采取那个不敢进行军事的这样的妄动。并进而迫使他在政治上要面对台湾的这个民意以及台湾这样的一个民主的政体，这才是能够面对中国这根本的这个处理的方式，而不是说啊啊认为自己。想要那个表示自己是能够跟中国对话的一个政党，但是为了要取得和中国对话的这样一个资格，又要在对美国，就是、中国最讨厌的美国这个地方，要跟他保持距离。那实际上只是让这个你自己本身的立场，同时被中国呃步步在侵蚀。那同时也让那个台湾和那个最重要的盟友美国之间的这个关系变得越来越恶后啊。那这到后来那个能够是呃对谁有好处
0: ，我想大家都很清楚。对，这个石板先生，我们前段时间节目上也特别谈到了宋涛担任国台办主任以后，他提出，呃，在二零二三年新年致辞里面要提出，在坚持和平统一、一国两制的方针下，要在一个中国原则、九二共识的基础上，和台湾有识之士深入协商两岸关系和国家统一嘛啊，那当然，国民党对。宋涛的这个呼吁没有直接回应。不过朱立伦呃，国民党主席他在评论蔡总统恢复一年兵役的时候，他特别强调这个呃，不光要备战，主要要不断的沟通啊，不断的对话才可以避战。那国民党是准备怎么跟宋涛、跟国台办对话和沟通呢？
1: 就是如果国民党这方面他有自己的想法，那就这国民党的选举就好选了。这问题是国民党这么多年一直他就是说对着空气说话嘛，因为中国其实根本并不想，中国说的沟通跟国民党说的沟通不一样嘛。然后这个话国民党还不能跟台湾国民说嘛，他一旦说出来，中国说的沟通就是我们香港怎么统一的问题嘛。对对，所以说国民党不能说嘛，就是我们沟通怎么不打仗的问题嘛。这两个人沟通的就是谈判的目的完全不一样，所以说他们是谈谈不下来的。那么我刚才讲到就是说宋啊，刚才讲宋涛啊，我觉得宋涛呢，他其实现在就变成一个联络人的身份了，某种意义是讲是台办这次是被降格。然后过去中央委员的部门嘛，这次被降格，但是同时呢，他又变成直接习近平来抓对台问题的一个一个象征啊。就刚才就是说，就这个宋涛会不会在今后的补选中选为这中央委员？这个当然有这个可能性，因为习近平上台以后，他把所有共产党的秩序全打乱了。对，但是按怎么做怎么做？按照过去共产党的规矩的话是上不来的。为什么呢？因为共产党的中央委员。这是两百零五个，这一届的中央候补委员一百七十一个，中央委员是按姓氏笔画排名的，是大家都一样大，谁名字笔画少排在后面。中央候补委员是按得票数排名的，嗯，所以说如果中央委员出现补这空补有去世的，或者是就是说被抓的等等被免职的话，从中央候补委员的上面往上递补是。
0: 应该是这样。
1: 对啊，那么宋涛前面有一百七十一个的，如果他直接跳到中央委员去，那等着那一百七十一个觉得，那我呢，对不对？我好所以说，我觉得宋涛候补委员也不是吗，也不是啊。对，所以说他要跳过一百七十一个候补委员，直接中央候补委员的意思就是中央委员出现空缺的时候自己往上补嘛。对你把他直接插进去的话，这个我觉得把中国共产党党章又改变了嘛。所以说，我觉得这这个是有没有可能不好说。如果可能的话，这个一定有很大的破。获得在里面了
0: 、啊。没有，人家现在不是说他要当中央委员，<笑>而是说他可以把他升为政协副主席。他现在是政协委员，对对。中国当然有两千<笑>三百个政协委员，现在现在要把他升成政协副主席。政协副主席在中国这,这也要跳跃好几层哦、呃。政
1: 协副主席没有这个规矩，这可以的。民主党派什么就是政协副主席他的。哦、那你
0: 的意思送他要加入什么？国民党革命委员会了<笑>对，不不
1: ，政协副主席有很多的民主党派也可以嘛，就是什么都可以。但是说政协主席，他在中国的这个地位，社会地位高了，这叫党和国家的领导人啊。这、嗯、中国叫四富两高，就是说。嗯政确数据是算最高一级的，它的好处就是说，比如说他的随护要多了，他护护负责他照顾的健康护士可以增多啊，他、嗯、的那个什么车可以高级<笑>对出门可以就比如说专车的车厢可以包他自己的，嗯、这些地位有高的，但是在党内说话的影响力。很少有这个有实力的这个中政治学副主席在中共的历史上，不个别的有过了、啊，就是基本上这个宋涛说说就是社会地位高，但是说实实权是完全没有长大的。那刚才讲到这个战略误判，我觉得有一点要注意，就是中共历史上当它完全闭关锁国的时候，它是容易发生战略误判的。那么现在我们查中国共产党的历史上呢，有两次比较重要的这个战略误判，一个是朝鲜战争，朝鲜战争的时候。在中共里面，相当有一部分人认为美国是打完朝鲜再要打到中国去的。所以说他这个很害怕。那么就是说，当然他后来也这么骗中国民众啊，但是确实是他们有非常非常大的这方面的担心。但是后来查到的美美国资料是完全没有这个想法嘛。还有一次是六十年代末。就是有一个叫林副主席的一号命令一号文件嘛，就是让中共所有的共产党的这高官全到乡下去避难。他们确实当时认为苏联要对中国发动核战争，这个也是一个非常明显的战略误判嘛。就后来我们看到苏联解体之后，苏联根本没有这个想法。那么我们想，今天中国再次进入这个闭关锁国的时代，那这个时候。能不能再次就是说，完全他又开始想多了。美国根本没想打他的时候，他又怀疑美国打他。那你在打我之前，我是不是我要先有出击？这点是大家要要躲开的。那顺顺便我再谈一下这秦刚这个人。秦刚这个人，我其实我跟他接触非常非常多。他是二零零五年到这个二零一五年一六年的时候当这个呃外交部发言人。对，中间有一年多到英国去当公使，剩下的他又回来当。那段时间我正好是我在北京嘛，那基本上经常。见面，我觉得他他他太太是一个英国媒体的中文的这个，就是当地的这个助手，所以说他对外媒是比较友善的，也不也就说,说话也蛮幽默的。就是说，而且那个时候是胡温的晚期的时候，他也是比比较放得开。我们每年有一个新春晚会，就是迎春会，但他是非常可以跟跟我们开玩笑的人。我记得有一次印象特别深，有一次日本的福田首相去与中国，在早上一大早和这个温家宝在打棒球，两个人就是扔扔扔球啊。然后呢，这个温家宝首相呢，就是基本上是不会玩棒球的嘛，他扔的动作像扔铅球嘛，所以说看着很可笑，就是很后，但是有很多中国的国就运动员来帮他嘛。然后以后呢，那个秦刚是发言人，然后结束以后。我看秦刚把中国记者全聚集在一起，应该在讲什么？我就偷偷跑过去去去偷听啊。然后秦刚一看我来了，就说你来干什么？就这样。然后然后仔细一听呢，他是让大家不要写这个，不要写那，不要写那个，啊、然后来家选嘛。然后最后还跟我说你可以写。当时是还还比较轻松的是，是实在这这种这种文玩笑还可以开始说。但是后来他当个外交部副部长以后，就也他也变成站岗了嘛、嗯。这个，但是我觉得他还算是一个比较有国际观的。能够知道国际大事视野的人呢、啊，如果他在旁边能够给习近平这个出出主意，总比那个乐玉成啊、赵立坚那些人要强得多。
0: 对，但是就是说他是情报系统训练出来的，他是北京国际关系学院毕业的，而不是外交学院毕业的。那北京国际关系学院，而且他是一九八八年跟我是同一年嘛。嗯。我那个时候北京国际关系学院跟北大很近，骑自行车二十分钟，所以我正好有这个呃好几个高中的同学是在北京国际关系学院读书，所以我经常去北京国际关系学院去玩的。那个后来他们的毕业。以后，绝大多数人都被派到美国去当特务去了啊！这个他们完全是国安部管的，完全不是外交部管的。但是他怎么样从国安部体系突然之间就空降到外交部？做了外交部的发言人，这个是蛮特别的一个情况。
2: 嗯、对啊，这的确也是这样，所以也是呃，在这边有不少有对秦刚的这个过去他的背景应该是怎样，他是不是就是一个呃，人家人家讲说美国，例如说 CIA， 他也会一些干员，但是派到外面当大使。过去李杰明就是像这样嘛哈，那会不会秦刚是类似像这种身份的？嗯，那那基本上本质还是个情报员，会不会是这样？那当然，我觉得现在来讲哈，那个他过去的背景是一回事，但是现在现在已经都变成外交部长了。那如果说还是情报，那不就外交部要听命国安部了吗？好，那应该现在应该不是这样，因为他直接就是听命习近平。但也就是说，刚才石板有提到，这秦刚在那个时候当发言人，还跟人家很幽默哈。那那个呃，派到美国去的时候，但是他派到美国去就感觉好像他是施展不开，抱怨连连。好，那现在这样的一个人，呃呃，回到这个中国来担任外交部长，那基本上大家对他的期待还是会认。认为说他大概就是习近平意志的一个执行者，好，那那个他有多少的自主性？这其实大家也都是会有一些怀疑，因为毕竟现现在习近平一个人是党管天下，然后那个都而且是以习主席为核心，那所以说你怎么可能违背习核心嘛？一定在拥护这习核心之下来执行各种政策。那秦刚也因此。呃，有些人对他可能有些期待，但是不少其实对他就觉得说，呃，那也就看着办吧，哎、
0: 嗯，对，那个当然还有一些谣言说他是呃。红三代啊，这个、
1: 呃、那个应该是假的说他是李铁英的儿子嘛？嗯，那个就是年龄也对不上啊。但是不不跑，不排除有私生子的可能性啊。这个不知道。<笑>但正事实是因为李铁英的太太姓秦嘛。嗯，然后就是说是秦刚。我觉得大家联想联想太多了。首先呢，这个秦刚是天津人嘛，而且他是就是长得要比李铁英帅的帅的多了。<笑>所以说应该应应该这个是谣传啊。这个就是因为李那个李铁英的太太，因为在找。中共的领导人没有找到姓秦的嘛？中国每出现一个秦邦宪了，不过那是秦邦宪的系统嘛？秦邦宪的女儿应该是李铁英的太太嘛？嗯，所以他就说他是跟的妈妈姓叫秦刚，这是网络上一些好事者写的，应,应应该我觉得这个是完全是无稽之
0: 谈。我们最后来再再回过头来谈一下中国对于台湾的呃二零二四总统选举的干预啊，那这这中间当然是文攻武吓了，特别是。武的方面，嗯，但是中国对于台湾的干涉不光只是军事威胁嘛，啊，还有就是网络战这方面也是通过各种的台湾的红媒，通过台湾的各种的呃网红，呃，日益继日、日以继夜的对台湾进行认知作战嘛，啊，这个这个方面的。压力是非常的大的。那台湾在地协力者这个最严重的就是渲染以美论嘛啊。那最近我有看到美国的这个呃 CSIS 对于这个两岸啊，就是台海发生战争的兵推，那这个兵推里面讲了24种不同的情景，那最后结论都是中国啊军事失败，然后美国军事胜利的这种状况嘛啊。但是这个台湾有一个著名的作家叫杨度，他在写了一篇文章，讲美国这个兵推，后来《中国时报》把它作为《中国时报》的社论登出来啊。那他这个文章里面最主要讲的是说，美国这个兵推啊，都是。完全不考虑台湾人民的利益，就是要把台湾推向战争，然后台湾就要遭受这个战争的这个巨大的毁灭。所以台湾人民要要要和平，不要战争，要坚决反对美国啊，把这个台湾推向战争啊。那杨度的整个这篇文章里面宣扬的当然是和平主义的观点啊。这个台湾有很多作家宣扬和平主义的观点，可是他完全不考虑侵略者是谁。那就像是在俄乌战争中，他批评泽伦斯基：“你为什么带领乌克兰人抵抗，造成乌克兰人这么多的这个呃战争的损害？”俄罗呃，美国你为什么支持乌克兰抵抗，让乌克兰遭受这个这么多的这个战争的破坏？他一句话也不批评普丁、啊。发动侵略的是谁啊？所以我觉得台湾一个很严重的问题，就是有很多在台湾的。各个层面，我不能说他是中共的协力者，可是他们宣扬这种和平主义、以美论的观点，这个对于这个呃美中台的关系的呃健康的发展，我觉得是有很大的问题的吧。
2: 我想哈，像呃不不仅是这样的言论，而且实际上这样的言论也有不少人，呃，在这个散播，就是说对于这个现在台湾面对中国的侵略，然后美国来协助，他会他反而会把这个、呃、问题说是因为美国来协助，所以导致中国来侵略，这完全是的颠倒因果关系嘛！明明是人家打那中国来打我们，然后我们现在孤立无援，哎，好不容易美国他要来帮我们，现在跑来怪说因为是美国来帮我们，所以引致中。国。过来打我们，这个说法，呃，是完全错误的。那实际上很多的和平主义者，和平意思是讲谁破坏和平嘛，我们当然要去针对的是破坏和平的人，但是他却对于这个帮助受侵略者来抵抗、来恢复原先之前状态的的这个援助者。那个指控他们是在破坏和平，这也根本就是导果为因。好，那所以说，我觉得这种说法虽然说那个我们不能够直接讲他是中共协议，者，但是言论上面就是协力者，他们言论上面就是在这个呃。呃，透过不指责中国来指责美国，来把这个对中国应该要有的责任把它给转移到它的焦点，然后让大家没有看到真正的这个问题。那特别是我们看像讲 C S S 它的这个兵推哈，实际上它的兵推，如果说你去细看，它有二，它有二十四回。那这二十四回，它那个每一次用的参数都不太一样。它那边真正讲说说比较乐观的场景的，大概只有两回，然后另外有一些基本场景大概三回，剩下的这个十九回啊，通通。都是对中国比较有利的，就是他把美国、日本、台湾这边很多能力做非常多的限制。包括说，例如说是日本保持中立，不让美国使用那个日本的基地，或者在台湾的这军力的这防卫力、嗯、大幅下降哦，或者包括说这个美国它的这个呃那个 JASM 的这个空对地的联合的这个遥攻飞弹，它本身没有办法对付水面船舰等等，用了一大堆这样的一个限制来看看到底这个兵推结果会是如何，结果发现呢，其实在这二十四个里面，到后来往往那个中国能够。取得优势，还不是获胜，而取得优势大概只有其中的那个少数几个而已。大部分的，要么就是呃，就是那个台美日呃的那个获得胜利，或者是说起码在这个僵局之下是对台湾哦，或者是对美日这边比较有利，大部分是得到这样的一个结果。那所以说这个兵推实际上对于呃一些亲中或者是说呃那个以美啊、呃、本身就是反美的这些人啊，他们就很不愿意看到这样的一个后果。那也因此在这个兵推里面，他就不愿意去看待这个兵推实际上他所展现出的一个状况。好，那反而把重点认为说是这个兵推，就是表示说美国他要让台湾进入战争的漩涡，然后让台湾人民那个呃被毁灭在战争的这个一先那个呃。呃，那个硝烟里面，那这实际上也是另外一个程度，他要让大家去避免看到，在进行一个比较客观的评估以及各种参数变化之下，想要去了解这个结果所带来的一个呃，很有可能对中国能力这样的一个估计，他想要去让大家不要去看到这个问题，反而去看到说，哎，这个战争是很可怕的，但是中国实际上还是他是发动战争的人，为什么不去指责中国呢？好、哦，所以我觉得像这样的一个论调，实际上很多都是似是而非，导果为因。当然，如果说都很简单的，你过去看一下它的本质。例如说，在兵推上面，你去看看到底兵推资料是什么，那你很容易就会发现这些论调它本身的荒谬性。但问题是，台湾人我们一天到晚在为了三餐在那奔波，怎么有可能跑去好好去读这样一百六十几页的这个兵推的这个报告？好，那所以也是会，也因为这样会让像这种似是而非的言论，透过这个青中红梅或者是统媒本身大肆的宣传啊，那在台湾开始取得一一定。一定程度的分量。那实际上，中国它在现在，它除了说军事威胁之外，另外我们所讲的认知战的这个问题，还包括说中国它的认知战其实不一定是直接去宣传中共有多好，因为他现在也宣传不了中共多好，很多人都觉得中共不好，甚至不前阵子还流传一个影片，说什么秋意回来了，说中共不民主啊，好，因为他要去在中国那边宣宣传批评台湾的，竟然不被播出，哎，这很有趣哈、哦。但是回过头来就讲到说，中国它现在的那个做法很多。是要来分化台湾内部社会可能的团结，他就最不希望，例如说民进党、国民党，哎、欸，在有很多地方发生共识了，或在台湾的那个抗中保台这边有出现新的共识，他就不希望看到这个东西，所以他要他就会在这个地方进行很多的这个四十二分言论来分化挑拨，然后让彼此之间互相的猜忌，他只要让台湾社会是分裂的，就中了他的这个就就称心他的这个满意，他的策略也就成功。所以现在我们的认为这个认知。其实很要很重要的点是说，不仅是所谓的我们讲说为中国这种不合事实的宣传要要注意之外，另外还包括说，哎，对于这个、呃、台湾内部会引起很多争论这些言论，到底它的事实是如何，这边也要很仔细来看
0: 。嗯，是。这个石板先生，嗯、这个二月份布林肯要去北京啊、嗯呃，跟王毅会谈嘛啊，这个呃，但是在这之前，日本跟美国有一个 two 加 two 的啊二加二的这样一个会谈、嗯，外交部长跟国防部长日美的啊、嗯呃、会谈。然后这个今年二零二三年这个 G seven， 日本是轮值的主席国嘛啊，日本所以在整个在这个外交方面，特别是。有关台海安全问题上，显得非常的活跃和主动啊！你怎么看？在整个二零二三年，日本对于中国的威胁，特别是对于台海和平的威胁方面，所起到的这样一个。等于是呼朋唤友，让全世界这个关注这个问题，起到了一个非常大的作用啊、嗯
1: ！我觉得这个有几点啊，第一个是岸田内阁的内政搞得很糟糕啊，需要在外交上得分啊，所以在外交上动作比较积极，这是一点。另外一个呢，我觉得还有一个蛮重要的，就是其实日本是。我讲的就是安倍种树啊，这个安田结果嘛，他收获是他收获的，就是整个的这个印太构想啊，日本要变成一个正常国家，这其想法是从安倍从二零零六年开始推动的，但是推动了。就是铺好路以后呢，现在正好水到渠成，瓜熟蒂落，赶上台海这个事情是国际上的正非常重要的这个怎么说呢？关心的话题，日本又能发出很很积极的作用，所以安田文雄到处走呢。我觉得这一次象征性意见就是日本呢，终于重新走出了二战之后的阴影，败战国的阴影，现在国重新回到了。这个国际舞台的一个主角了。过去的当个七十多年“嘎嘎队”，给美国加油，根本没有。现在终于换衣服可以上场比赛了，这是一个很很重要的。我想，这个、这个今今后这个终于现在已经走出二战之后的国际体系嘛，变成有有新的阵营划分的一个状况了。我觉得还有一个原因呢，就是今年五月份在广岛要举行这个 G7 的这个峰会，嗯，重要峰会。广岛是安田的家乡。广岛就是二战的时候被核武器这个原子弹攻击过的地方，所以广广岛的峰会一定会变成一个主张和平的峰会，一定变成一个反核的峰会。这种这个峰会呢，信息发出去以后呢，就是说，一安田怕引起国际社会上的误判嘛，嗯，就说这是我们一是好几年前就准备的嘛，而且广岛这个地方一定大家要求这个嘛。所以说，就是告诉中国、俄罗斯，你们不要想太多，这个是我们早准备的。所以事先他要做出很多很多的动作，把这个事情先把这个事情引起误判的可能性降到最低。我也我认为这也是安田很积极展开外交的一个理由了。嗯
0: ，是这个呃，赖老师，我们时间也差不多了。我最后想问一个问题，就是对于二零二三俄乌战争可能会有什么样的结果？<笑>然后这个战争的结果对台海的局势可能会有什么样的影响？这、这、个你怎么看？一般来说哈，呵呵你就感觉到俄罗斯它虽然一
2: 直在向这个北韩还有还有那个伊朗。呃，甚至可能通过私下哈、哦，在寻求资源上的协助，那那个来持续进行对乌克兰的战争。但是，一般来说，都认为俄罗斯它的我们讲 war potential， 它的这个对战争持续呃进行下去的这个能耐，现在已经受到大幅的损伤。那因此，很多人是认为说，大概在今年春天很有可能就会有一个结果。那似乎好像也是这样。所以，俄罗斯是不是他想要去进行最后一波的大规模从白俄这个对乌克兰再展开一个新的攻势？希希望能够在这个自己精力耗尽之前呢、啊，能够先取得一个比较好的战果哦，类似像这个二次世界大战在末期一九四四年、嗯，纳粹德国他在在雅尔那个在驻呃在雅尔丁城发动新的这个冬季攻势，嗯、好那样的一个呃作为一样。那不管怎样，就是说，目前大家会预料，可能在在今年春天，或最多到夏天，俄乌战争大概就会到告一个段落。那目前看起来，乌克兰应该是占上风。如果说他在这个呃新的攻势，他有办法挡下来的话，那俄罗斯可能就会占的，会会有一个比较不好的一个结果。那现在来看，就是说，俄乌战争啦，我们别的不提，就说就如果说他真的是呃有出现和平的那个状况，那如果说是俄乌战争。的这和平状况是站在乌克兰取得优势，然后特别是普丁大幅他的权力大幅旁落，甚至那个被就职而下台，那实际上对台海的和平是有很。正面的帮助，因为他对于贺祖中国对台湾的蠢动，以及国际上面届时从这个乌克兰战争的泥沼脱身，更能够专心来面对中国所对台湾可能的这个呃影响。好、哦，这个地方会是对台湾来讲会是最好的一个结果。但如果说俄乌战争的结果造成是说，哎，乌克兰那不胜不败，但是被迫就是割地要求和了，那那普丁也没有因为这样下台，这对台湾来讲这就非常的会感觉比较不利，因为似乎中国他会呃。被鼓励啊，啊、呃，在国际上面对于这样的一个战争，他没有想要去回复，怎么样去击退这个侵略者，那而会根据这击当时战场的状况来直接划分。那大家也都不想打仗了，然后赶快去寻求和平，即便这个和平是以牺牲弱国他本身的领土、他的以及他的利益为代价。嗯，所以这这是我们要去观察的
0: ，是。对这个俄乌战争，确实对于二零二三的这个国际局势，还是会有很大的影响啊。那赖老师，今天时间差不多，谢谢你的时间，呃，谢谢石板先生，谢谢大家。